0: Cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Estoy muy contento de estar esta semana aquí. Yo también. Como que tenía ganas de hacer el episodio. Siento que el pasado fue hace mucho, pero no, fue hace una semana.
0: Bueno, pero nos pasa mucho porque nos gusta compartir este espacio. Totalmente. Entre nosotros y con todos
1: ustedes. Ay, sí, y cuando nos mandan mensajes de que están escuchando el episodio así. Ay, somos muy felices. Se siente muy bonito. Sí. sí la verdad, sí se siente muy bonito. Entonces, gracias por estar acá una semana más. Eh, a ver a quién le toca esta semana ser interrumpido por un avión.
0: <risa> ya sé. Llevamos
1: mucho tiempo en este espacio y no ha pasado ni uno solo.
0: Entonces a lo mejor sí nos están tratando de robar protagonismo. Quieren Puede salir ser. del podcast. Es, es Contáctenos que esos... la aerolínea. Contáctenos, regálenos boletos. Y Ay. le dejamos aparecer. <risa> <O>
1: sea, <risa> si me regalan boletos para viajar, menciono el nombre de la aerolínea. Cada vez que... Cada cinco minutos. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno. Eh, ¿Cómo estás, Andrea?
0: Bien. La verdad es que hoy vengo muy entusiasmada. Porque ya se acercan las vacaciones de verano.
1: Ya. Y estoy muy feliz. Sí. Nosotros le seguiremos acompañando en sus vacaciones Siempre Sí, bueno, oh. sí Sí, <risa> sí, sí. Pero, eh, pero vamos a salir de nuestro otro trabajo unos, unas semanitas Entonces estamos muy, 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 muy felices. felices Muy felices, eh, muy Porque ya el cuerpo lo pide
0: Y en la cabeza y el alma
1: Oye, Andrea, pues, no to be a downer Ay, ya Pero sí. eh, la queja de esta semana es un anime yes. Creemos que lo apropiado es hablar eh, Que a ver no es que los crímenes de odio contra las personas LGBTQ+, no sucedan el resto del tiempo. Uh -huh. Pero esta vez hay dos casos eh, que se han hablado mucho y que es importante tocar por la coyuntura. Sí. Creo que yo lo pongo así, porque han llegado varios comentarios de por qué hasta ahorita. Uno, ¿será que hasta ahorita en esta plataforma? no, ya no sé. En el primer lugar. Pero aparte de eso, eh, porque creemos importante aprovechar la coyuntura, ¿no? Ay, Okay. El balazo no fue aquí. Eh, no sé exactamente qué pasó, pero bueno. Eh, o sea, el sonido. No sé si ustedes lo escucharon, pero se escuchó como un balazo. Sí. Pero bueno, no estamos en Tierra Caliente ni nada. Bien. Eh, vamos a, a platicar sobre algo, pues muy triste y muy lamentable que pasó. Eh, primero en España, no creo que vamos a empezar con ese que ha sido el caso más sonado. Eh, desde hace algunos días las redes sociales se han llenado de mensajes de justicia para Samuel eh, Todo esto porque un chico español llamado Samuel, un chico gay Fue asesinado más o menos a las 3 de la mañana eh, Estaba, Él tenía 24 años Y fue víctima de... bueno. Trigger warning. Sí, creo que es, vamos a hablar de cosas fuertes. No voy a dar todos los detalles, porque sí, son ¿no? detalles muy fuertes, pero sí vamos a hablar de un caso de crimen de odio, ¿no? uh -huh. eh, um, Bueno, eh, fui víctima de una paliza, tal cual lo mataron a golpes, eh, um, saliendo de un club nocturno. Eh, um, entre las personas que presenciaron el acto, eh, se dice que se le gritaron insultos homofóbicos a la hora de, de lo que sucedió, lo que le hicieron. Eh, falleció poco tiempo después de ser trasladado al hospital. Y creo que son suficientes detalles, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, um, pues, ¿qué? O sea, es un dolor muy profundo que... Pues quisiera contrastarlo con algo que pasó también en los últimos días en México. Más que contrastarlo, complementarlo. Ajá. Eh, una chica trans llamada Yvonne también fue eh, asesinada en México. Eh, ella trabajaba en una barbería y fue ahí donde fue encontrada. Eh, no hay mucho más todavía, ¿no? Aparte, no somos un, un país que tenga los, los mejores protocolos para manejar los, los crímenes de odio. Uh -huh. Eh, um, pero bueno. Eh, en lo que va del año, en México eh, han sido asesinadas 16 mujeres trans que sepamos, ¿no? Eh, eso. Es una cosa fuerte sí. de, de compartir. Eh, no, no sabemos muy bien qué decir, pero creíamos que era muy importante decirlo. Hablarlo, ¿no? De, traerlo acá. Ay, no porque no haya cosas que decir, sino porque son demasiadas.
0: Es que sí. Eh,
1: pero. Cuando se intenta minimizar el dolor de la comunidad... Diciendo que ya nos podemos casar... Diciendo que... Ay, pero ya sale en la tele todas las series de Netflix... Lo que sea... Esto es lo que... Esta es la realidad... No, no por que si tú eres una persona LGBTQ más quiera yo... Inundarte de miedo... ¿no? no, al contrario... Creo que... Que tenemos que... Formar redes de resistencia, de esperanza, de cuidado... Entre nosotres... Pero si usted de repente tiene esta duda de, bueno, ¿y, y, y por qué hacerla de pedo tanto, uh -huh. no? Cuando esto ya pasó, pues creo que es importante decir que no pasó, que no ha pasado, que lo, lo estamos viviendo, y, y se vive en España, pero se vive en México, pero se vive en todo el mundo, y es muy doloroso, no sé, Andrea...
0: Ay, mira, creo... Eh, porque luego he visto mucho en redes como él. Porque hablan tanto del caso de Samuel y no de eh, otros casos como el caso de los transfeminicidios en México, ¿no? Ajá. Eh, y uno, creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: Deberíamos hacerlas. Ajá. Dos cosas, sí.
0: Pero creo que lo que es... Lo que mueve muchas cosas del caso de Samuel es el asunto del, del lenguaje. Sí. ¿No? Porque... Eh, Creo que hay, hay muchos grupos de personas que insisten en, en querernos convencer de que las palabras que, que decimos y cómo las usamos no significan nada, ¿no? Totalmente. Eh, que el apostar por el lenguaje incluyente no es más que una deformación del lenguaje y en realidad no cambia nada. Que decir ciertas palabras sin la intención o sin conocer la orientación de alguien no son dañinas. Me parece que aquí... Es el, el ejemplo de que, de que sí, de que sí lo son. Sí. De que el lenguaje crea la realidad. Y entonces el, el tomar las decisiones conscientes de dejar de usar ciertas palabras, aunque sean parte de un contexto, porque tampoco nos hagamos pendejos. O sea, el contexto en el que vivimos es un contexto violento. Sí. Es un contexto violento para todas las personas LGBT y es un contexto violento para todas las mujeres y es un contexto violento violentísimo para todas las mujeres trans. Sí. Por más privilegios que tenga la persona, sí. sigue siendo un contexto sumamente violento. Claro. Entonces, seguir condonando palabras que tienen una connotación violenta nomás para, para caer bien, para entrar en ciertos círculos, para no hacerla de pedo, Ajá. yo insisto, hagámosla de pedo, ¿no? Y, a, y obviamente sí creo que siempre es como importante recordar este asunto de Nunca la hagan de pedo cuando su seguridad está de por medio. Claro. Porque la gente está loca. Sí. Este, pero sí creo que este asunto de, de apostarle a, a construir el lenguaje o a construir nuestra realidad desde el lenguaje que usamos, creo que sigue siendo súper importante. Porque ahí está. Si sí. no significara nada, eso no estaría
1: ahí. Y ahí está. Sí. ¿No? Es? Eh, hay mucho esto también de decir, pero que, que, o sea, en un país donde matan a tanta gente todos los días, ¿por qué es importante...? Hablar de la orientación o de la identidad De las personas que son víctimas De estos crímenes de odio Y, y es precisamente por eso Porque es, es importante el porqué claro. de, 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 de las cosas que suceden Y de verdad Ya no quiero caer en más eh, Voy a decirlo de, de manera general Pero cuando encontraron el cuerpo de Ivonne Por ejemplo, esta chica que tenía 33 años eh, Que trabajaba en una barbería Y aparte eh, era trabajadora sexual eh, um, Presentaba signos de tortura eh, eso, eso tiene una razón, ¿no? Y por eso es importante nombrar que en este caso hablamos del asesinato a una mujer trans y a un hombre gay, uh -huh. porque eso le da un, un, una repercusión cultural, social, política muy importante de entender y de atacar. Y
0: porque implica que tenemos que hacer otro tipo de cambios.
1: Exactamente. No porque
0: las personas que son víctimas, por ejemplo, del crimen organizado, no sean víctimas importantes. Claro que por lo son. Por supuesto. Pero lo que se tiene que hacer para, para atacar al crimen organizado y cambiar esa parte de nuestra eh, sociedad, cultura, economía, incluso, tiene otras implicaciones que hablar de de, de ser así de violentos con personas por la por su orientación y su identidad Total Por quienes son O sea, o sea es, es que de verdad me trasciende esa parte, ¿no? Así como, si esto no le genera cosas a la gente Pero todavía me en la lista de Schindler y lloran, Amigues, es lo mismo Claro Es lo mismo, pero con casi 100 años de diferencia Sí O sea, we have gone nowhere
1: Sí Es, es, es muy doloroso, o sea Sí, es, eh, sí, es, es muy feo y solamente... No, no, no podemos cantar, Victoria, no podemos fingir que estas cosas no están pasando, y lo decía yo en un texto que escribía para Abrazo Grupal hace un par de días. Eh, ahorita es cuando necesitamos a todas esas personas que, que pusieron su arcoiris, su marquito uh -huh. de arcoíris durante, durante junio, donde necesitamos a esas marcas, a esos influencers, a esos medios, que se acercan y dicen, ¿le puedes venir y explicar qué es la identidad de género a mis seguidores?, pues en este momento estamos hablando de que la identidad de género es una razón por la cual te pueden matar. Uh -huh. Y eso hay que decirlo. Creo que se va a complementar interesante con, con el tema del día de hoy que es la positividad tóxica. no uh -huh. el, el, el decir, solo vamos a decir las cosas bonitas. Si es, si es una política, por ejemplo, en abrazo, que no vamos a, a, a dar el reporte de, de los asesinatos todo el tiempo. Claro. Porque tampoco queremos ser así como mensajeros de la desesperanza.
0: No, tampoco.
1: Pero es bien importante saber que esto está pasando y que mientras no lo nombremos, no podemos atacarlo. Uh -huh. No podemos atenderlo.
0: Sí. Y que no se trata de clavarnos en decir pobrecites de nosotros, sino en ¿Cómo podemos seguir haciendo cosas? ¿Y cómo podemos seguir trabajando? ¿Y cómo podemos seguir aprendiendo y cómo como comunidad y como todas las personas aliadas que aparecen constantemente en la plataforma? Sí. ¿Qué toca? ¿No? Creo que claro. eso también es súper importante porque se agradece muchísimo cada vez que, que nos llega un mensajito de alguien de yo no soy de la comunidad pero...
1: Me encanta leer sus contenidos. Ajá.
0: Ajá. Hay mucho que hacer.
1: Todo, ¿no? todo, todo. Sí. Entonces... Todo el trabajo queda por delante. Eh, yeah. Solo decir algo, que es momento de que ser comunidad se traduzca en estas redes de cuidado. O sea, creo que es algo que, por ejemplo, eh, las feministas nos han eh, como dado una lección impresionante, ¿no? Como el... Es que nos tenemos... Nadie más nos va a cuidar. Nadie. Sí. A veces nos enfrascamos mucho en quizás discusiones dentro de la comunidad o demás. Toca cuidarnos. Exacto. Claro, que hay que entender las diferencias, ¿sí? Y entenderlas y, y tratarlas y dialogarlas y demás. Claro. Pero esta, est, estas redes, redes de cuidado, de resistencia, son fundamentales. Y si tú, en este momento, no te sientes en un espacio seguro, pide ayuda. Uh -huh. Yo sé que estas cosas a lo mejor son totalmente imprevistas. ¿no? Pero si tú no sientes seguridad, hay un montón de canales a los cuales acudir, porque mereces estar seguro. Sí, claro. ¿Algo más? No, nada. Eh, bueno, el tema del día de hoy... Eh, es la positividad tóxica Vamos a cambiar de tono Cuando después de la cortinilla no, no es que vaya a ser el programa más ligero del mundo Pero tampoco va a ser esto eh, Entonces vamos a una pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar de ese tema
0: Si te gusta lo que estás escuchando No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita O en todas
1: eh, Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy Y bueno Ahora sí, vamos a cambiar el tono de, del programa. Yes. Porque vamos a hablar sobre un tema que ayer eh, le decía a Andrea que, que me gustaría hablarlo porque creo que afecta a personas que conozco, uh. creo que afecta a personas cercanas a mí, y he visto de frente, eh, um, pues, las consecuencias. Uh -huh. El tema es la positividad tóxica, ¿no? Que cómo lo definiríamos, pues, como esta... Esta insistencia en, en negar lo negativo, ¿no? Lo, oh. lo doloroso, lo. Eso. Sí, porque lo negativo, pues ya es un, un juicio moral. Exacto, ¿no?
0: pero yo diría lo, lo doloroso.
1: Lo no placentero. Lo, lo
0: difícil.
1: Ajá. Eh, lo injusto. Y lo, in
0: y lo incómodo.
1: Sí, ¿no? también. Y, y, y todo, es como esconderlo detrás de un escudo de sonrisa. De sí. todo va a salir bien, tu decreta, ¿no? Y entonces. Sí. Eh, hay un punto donde eso llega a una toxicidad fortísima, ¿no? Y entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar, vamos a dar nuestra opinión uh -huh. sobre diferentes cosas que ustedes nos mandaron hoy. Hay algunas anécdotas más largas de formas en las que ustedes identifican la positividad tóxica a su alrededor. Yes. Va a estar interesante.
0: Sí, disclaimer, disclaimer antes de empezar Ajá Si usted, persona que está escuchando esto, se identifica con alguna de estas prácticas Como decretar las cosas y vibrar alto y cosas por el estilo Está bien Sí Solo de, ta, no le estamos diciendo en qué creer y en qué no creer No Pero sí hay que entender que hay un límite Ajá ¿No? Y creo que es justo ese límite del que vamos a platicar ahorita
1: Vamos a hablar como de los riesgos también Exacto ¿No? De los riesgos de, de caer en esta negación Exacto en, De cierta forma eh, estoy intentando hablar más fuerte, porque yo siempre me escucho más bajito en los episodios. Ay,
0: perdón, ya no voy eh, a gritar. No, no, es
1: que yo, no, como traigo audífonos, ah. me, me di cuenta de eso el otro día, que mi, como mi modulación de la voz es distinta,
0: ah. y hasta
1: ahorita me doy cuenta. Okay. Entonces, bueno, eh, ojalá hoy me escuche más que los episodios <risa> pasados, gracias por hacérmelo notar. Eh, primer ejemplo, es como este asunto de cuando comparan tu situación con situaciones peores... Y te dicen, es que no te deberías sentir mal porque hay peores situaciones, ¿no? Ajá. Nos ponen este ejemplo de, no tienes de qué quejarte, por lo menos no te pasó esto otro, ¿no? O sea, como de, ok, sí, te caíste, pero al menos no te rompiste la columna, ¿no? Ajá. Por el, claro. un ejemplo muy burdo. Y cuando te dicen que hay gente que la tiene peor, ¿no? Que uh -huh. es como, de niña te lo decían mucho, ¿no? Como sí. de, hay niños en África que no tienen que comer, ¿no? Ajá. Y, ok. Y, y que a lo mejor eso te hace hasta sentir peor, ¿no? Claro. De, sí. Eh, Andrea.
0: Mira, en este, creo... Por ejemplo, este ejemplo que das de... Eh, termínate lo que te estás comiendo porque hay, hay niñas en África que no tienen que comer. ¿Qué impacto tiene que tú te comas todo con que los, <risa> las, o sea, las infancias en África tengan comida? Claro. ¿no? Creo que esta es como una falacia en la que es muy fácil caer. Porque sí. son cosas que no tienen nada que ver. No. no. O sea, no todas las personas que se caen se rompen la columna.
1: <risa> Exacto.
0: Y yo lo he usado como... O sea, estas, este tipo de frases yo las he usado porque... Pues sí, de pronto me hacen sentir mejor sobre mi realidad. Sí. De, ok, tengo que hacer esto, pero por lo menos sigo teniendo trabajo, ¿no? Y sí. entonces te, creo que a veces te puede ayudar como a poner en perspectiva las cosas como para no ahogarte en un vaso de agua. Sin embargo, creo que aunque las pongas en perspectiva, es completamente válido sentirte mal por lo que sea.
1: Como sea, Ajá. ¿No?
0: O sea, no porque alguien se haya roto la columna significa que a mí no me puede doler el madrazo que me di porque me caí. Por supuesto. Porque duele.
1: sí. ¿No? yo creo que eso porque aparte es una manera de invalidar Ajá. las emociones no uh -huh. de decir tú no tienes derecho a porque o sea, tú no tienes derecho a estar triste porque hay un niño en África que no tiene que comer uh -huh. y pues eso si acaso me da más tristeza ¿no? claro este pero sí creo que de repente este argumento que yo mismo estoy diciendo ahorita sí se puede utilizar como para negarte a hacer un chequeo rápido de privilegios, ¿no? Ajá. O sea, creo que sí hay momentos donde tenemos que ser conscientes de la situación de privilegio en la que estamos. Sí. ¿No? Y de que, y de que sí hay situaciones más grandes. Uh -huh. ¿Eso significa que mis emociones son menos válidas? No. ¿No? Y, y creo que por ahí va. Cuando te dicen, hay gente que la tiene peor, pues, a mí solo me da más tristeza. Claro. No, si yo, yo saber que hay gente que está muriendo de hambre, no me da consuelo de que yo no me esté muriendo de hambre. Claro. O sea, me, me da tristeza de, ay, estoy angustiado, y aparte hay gente muriéndose de hambre, la angustia es doble.
0: Pero es que justo creo que tiene que ver como con la intención y el contexto en el que se dice.
1: no claro.
0: Es como, cómete todas tus verduras, porque hay niñas en África que se mueren de hambre, pues Ajá. que yo me coma todas mis verduras no, no cambia nada. Claro. En cambio, si yo te dijese, <risa> este... ¿Por qué se desperdicia tanta comida en tu casa? ¿Para qué compras comida para siete cuando son dos en tu casa Ajá. y es mucho desperdicio? ¿No? Ah, ok, ahí creo que cambia. Porque sí. se pueden tomar otras medidas que sí tienen un impacto. Como, pues claro. si son dos, compra comida para dos, no para siete.
1: Sí. ¿no? Entonces o
0: sea, creo que también se puede matizar.
1: Sí. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué más nos dijeron, Andrea? El
0: siguiente son argumentos espirituales y religiosos. Ajá. Cuando te dicen... Está en ah, cuando alguien muere Ajá. y te dicen, está en un lugar mejor. Sí. O Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. O decir que Dios hará que todo se resuelva y que confíes.
1: Híjole. Pues es que eso puede ser un consuelo para alguien que tiene su fe puesta ahí. Uh -huh. Pero si no, pues es nada más una cosa como de... Me estás diciendo lo que a mí no me sirve y me estás exigiendo... Que pongo mi fe donde la tienes puesta tú. Exacto. Y yo no tengo por qué ponerla en el mismo lugar. No, creo que es eso. O sea, como es es un esperar que el otro, la otra leotre, eh, tenga su esperanza y su fe puesta en el mismo lugar que tú.
0: Uh -huh. Y pues no. Sí, totalmente. Total, creo que cada vez que le pones como el, el tema de Dios, pues ya entra ahí como un montón de cosas. Porque además el Dios de uno y el Dios de otro, pues...
1: No, y, será y, lo mismo. Y suceden momentos que te dicen, tienes que creer que vas a estar en un mejor lugar, ¿por qué? ¿No? Si, si no es algo que a mí me haga sentido o me cuadre, yo entiendo que a mucha gente le da mucha calma, y qué bueno, y lo respeto por completo. Pero sí creo que no, no, no por eso le vas a imponer al otro, a la otra, al otro. Claro. Que también sienta esa calma por la misma razón, a lo mejor siempre es bueno buscar calma. ¿No? Sí. Pero a lo mejor vas a encontrar la calma en otro lado.
0: Pero es que también creo que nos falta como mucho diferentes estrategias para lidiar con las ausencias. Ajá. Porque siempre queremos pensar que las aus es que porque siempre pensamos las ausencias, ahí está el avión.
1: El cameo del día. <risa> Saludos a las personas que están viajando a Tuxtla Gutiérrez. <risa>
0: Se, ah, sí, se, las mi,
1: ausencias.
0: Ah, sí, las ausencias, porque además siempre estamos pensando en tratar las ausencias como... Se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, yo solo creo que necesitamos otras herramientas. Sí. ¿No? Y que este asunto de decir, Dios hará que todo se resuelva y confía en, en Dios, Ajá. pues Dios también dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, por, eso de confiar nada
1: más, pues no. A mí siempre me ha causado mucha angustia esta idea de... Dios hizo que, que no sé, como que a mí no me diera cácer, ¿no?
0: Ajá.
1: Porque entonces si está en sus manos...
0: Claro. Porque hay gente a la que sí. Claro.
1: ¿Sabes? O sea, esas cosas a mí me, me, me descuadran por completo. Ay, pues porque
0: el Dios del Antiguo Testamento.
1: Exacto. Un culero. Sí, me, me, me descuadran mucho. Entonces, bueno, voy a leer el siguiente, uh -huh. que tiene que ver con la corporalidad. Ok. El asunto del cuerpo es todo un asunto, ¿no? Y creo que tiene sus matices, pero sí entran estos estas como frasecitas dentro de el asunto de la positividad tóxica, ¿no? La primera es esta idea de que todos los cuerpos son bellos y la gente dice, bueno, la persona que nos lo comparte dice, cuando no requerimos belleza para ser válides y reconocidas, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, <ríe> esto me parece interesante. Cuando tienes que hacer ejercicio a la fuerza, porque es una forma de amarte. Ajá. Y yo agregaría, cuando tienes que disfrutar el ejercicio a la fuerza. Ah, claro. Y hacerlo parte de tu estilo de vida, ¿no? Ajá. Y cuando te dicen, no, 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 es que no lo estás disfrutando porque no lo estás haciendo bien. Ay, ¿Cómo sabes? Oh. ¿No? Ajá. A lo mejor, eh, pues lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer porque lo considero como un chore. Ajá. pero pero no lo estoy sintiendo padre y también es válido que yo diga ay qué espanto otra vez tengo que claro. hacer abdominales no y alguien más nos ponía eh, les intenses come sano mil por ciento a <risa> ¿No? esta gente que pero tienes que comer tal y tal y tal eh, <risa> no, no es una indirecta para nada Andrea este pues mira creo que son el asunto de los cuerpos, de que todos los cuerpos son bellos, es una cosa. Sí. Y lo de la intensidad con comer sano y hacer ejercicio es otra. Es otra. Pick your battle, cualquier ejercicio. <ríe> es que, mira, eh, sobre el
0: hacer ejercicio y comer sano, Ajá. ¿no? Este, creo que eso de que son formas de amarte, Ajá. Me parece que cada que le decimos a la gente cómo se tiene que amar es, es peligrosísimo, porque claro. cada quien tiene una relación diferente con su cuerpo y con su persona. Sí. ¿No? Y, y tú descubres cuáles son tus formas de amarte, ¿no?
1: Tus lenguajes de amar.
0: Ajá, porque una cosa es cuidarte y otra cosa es amarte. Parecen lo mismo, pero no son. Sí. ¿No? Porque creo que parte del cuidado sí es tener una alimentación balanceada y moverte de vez en cuando. Ajá. ¿No? Pero... Pues para mí cuidarme no es... O sea, para mí, mis como mis actos de amor hacia mi persona... Ajá. No son eso. Están en
1: otro lado. Ajá. Ajá,
0: están en otro lado. Para mí está en saber que si hoy se me antojó... Comer pollo frito con, con puré de papá... Pues... Está bien. Y no pasa nada. Y me claro. lo puedo comer. Sí. ¿No? Porque no necesito que nadie me dé permiso. Ajá. O sea, es, creo que, hay que habría que diferenciar las dos cosas. Y creo que la gente lo, lo vuelve uno
1: mismo. Y creo también que hay un asunto en esta... De, sí es como un asunto de positividad Que se vuelve muy violento En el imponerle tu manera de cuidarte sí. A las otras personas Porque a fin de cuentas son, Las personas somos autónomas uh -huh. Y tomamos decisiones Y después sí, responderemos por esas decisiones ¿no? claro. Les dará colitis como a mí O les dará alguna <risa> otra cosa ¿no? sí. eso Eso sucede pero el imponerle al otro cómo tiene que comer, cómo tiene que ejercitarse, cómo tiene que dormir, cómo, todo eso, uh -huh. pues, ¿cómo tiene que estar ocupado o no estar ocupado? Si es un asunto de creer que lo que aplica para ti, aplica para otros.
0: Sí, y de no tomar en cuenta contextos y de no tomar en cuenta un montón de cosas. Porque además, es que yo entiendo que todos seamos como... Eh, porristas de las cosas que a nosotros nos hacen sentir bien Claro, porque ¿no? y que es lo que quieras, entendemos Ajá, Y que lo quieras compartir con el mundo sí. Pero por ejemplo, yo tengo un par de años que no tomo café Ajá. Y es como si yo fuera por la vida Diciéndole, el café te hace súper mal Súper mal, Más bien, deberías estar tomando Esto porque si no, no estás cuidando tu intestino Y no estás cuidando, pues no manches, qué hueva Nobody sí. cares <risa> O sea, si nadie me está preguntando, nobody cares
1: Sí, y la verdad es que las personas sabemos, o sea, sentimos lo que el café nos hace a nuestro cuerpo, por ejemplo Y
0: está bien sí. O sea, está, digo, no está bien que nos destrocemos nuestros estómagos <risa> Pero tampoco significa, o sea, también hacemos, todos, todos hacemos muchas cosas que no son buenas We Incluso, choose our poison Exacto, o sea, la gente que, se, que toma un chingo de suplementos para poder hacer tres horas de gimnasio Tampoco es como que le tenga mucho respeto a su cuerpo Claro ¿No? Tampoco crees que, que su cuerpo sea uno con la naturaleza porque todos sus
1: suplementos químicos, ¿no? Sí. sí, fíjate que creo que a partir de este momento vamos a empezar a hablar de cómo lo positivo muchas veces es un recurso que usa quien está arriba de alguna forma ah. para un poco aplastar al que estaba. Sí. ¿no? Alguien nos pone ahorita que un ejemplo de positividad tóxica es cuando en las empresas te piden que te pongas la camiseta, entre comillas. Entiendas de cómo trabaja más horas de las que te pagamos. Claro. Eh, um, eh, haz más funciones de las que te toca hacer, haz el trabajo al jefe, al compañero mediocre, todas estas cosas, ¿no? Eh, y creo que sí, a lo mejor dirán bueno, no, eso no tiene nada que ver con la positividad tóxica. Claro sí que sí, tiene. porque lo que te venden es es que si tú eres una persona proactiva, que que está dando todo por la empresa porque cree en el proyecto, entonces va a dar más de sí. Claro. Pero ¿por qué voy a desgastarme? Porque dar más de ti es eventualmente desgastarte. Uh -huh. ¿Por qué voy a desgastarme por algo que no me está dando lo mismo, ¿no? Sí. Por una relación que no está siendo horizontal.
0: Y honestamente, esto sí se los digo a lo mejor desde mis propios traumas, <risa> pero honestamente nunca le den más de su persona a un proyecto que no es completamente suyo, de verdad bueno. no se los den porque nunca se los van a agradecer, Ajá. o sea, y jamás les van a retribuir de la manera que, que deberían retribuirle. Sí. O sea, creo que también estamos en una época donde está súper romantizado este asunto de pues hay que trabajar y hay que chingarle, claro pero les tengo noticias, nuestra economía chingarle no nos va a llevar a ningún lado, no. más que a tener un chingo de colitis, un chingo de gastritis, un chingo de arrugas a los 28, o sea, no, no vale la pena, sí. no vale la pena, entonces no lo hagan, y este discurso de eso es lo que te hace parte del equipo, los equipos se forman diferente. ¿no? Claro. Lo, la, los buenos ambientes de trabajo No se forman a partir de que salgamos Explotades de nuestro lugar de trabajo La sí. mayoría de nuestros trabajos Tristemente son para comer eh, Pues sí, sí. <risa> Entonces, eh, pues no Yo, no yo en
1: pensaba ahorita en, ya, ya no tanto en las empresas Pero en este desgaste romantizado Que sí creo que es una forma de positividad tóxica En este club de las 5 de la mañana
0: Ay, más adelante mañana, viene es, es el que sigue, el de las 5 de la mañana
1: yo lo, sigue dónde? yo lo
0: vinculaba con el siguiente punto ah, ah, pues si quieres
1: una vez, Ajá. porque creo que lo vamos a poder juntar
0: Sí, porque Ajá. el siguiente punto dice el, el querer ser productives Todo el tiempo, todos los días Sí Y justo este club de las 5 de la mañana Yo me lo he topado mucho en TikTok, así como de este es eh, este es el camino para convertirte en That girl ajá. ¿no? Y entonces, El Juan ahorita
1: tiene un video uh, de eso
0: Sí, y entonces es gente Que se levanta a las 5 de la mañana Y que hace, o sea, se sienta, medita Lees 15 minutos <risa> Haces tu lista de intenciones ajá, ajá. Haces ejercicio, desayunas tu proteína Y entonces tienes Todo el día planeado y haces un chingo de cosas Y te vas a dormir 10, 11 de la noche Y ya hiciste un chingo de cosas Y miren yo soy una persona que se despierta a las 5 de la mañana y hace un chingo de cosas. Sí. Pero, si un día no tengo ganas de levantarme a las 5 de la mañana, I'm not gonna do it. Claro. Porque, porque no se lo debo a nadie.
1: Nunca.
0: Y porque no me quita mi valor como persona, como trabajadora, como eh, colaboradora de esta plataforma, como... Eh, eh, se me olvidó cuál es el nombre para la otra cosa que hago, pero... <risa> okay. Pero no te lo quita. Y esta presión de, te, de que... Algo tiene... muy
1: intrigadísimo. ¿Qué más será Andrea? ¿Será venadora? ¿Será a lo será... mejor. A lo mejor el, el reciclante. Del... ¿eh?
0: Se los dejo de tarea. Pero, o sea, creo que esta fascinación con querer ser esa persona que hace todo y todo lo hace súper bien... Cabe destacar que leer 15 minutos means absolutely nothing.
1: No son sentadillas.
0: No, o sea, leer 15 minutos no significa nada. Y menos cuando la media de, de velocidad de lectura es que en 15 minutos vas a leer 5 páginas.
1: No, y menos porque puedes leer 200, pero si vas a leer el nuevo libro de eh, Jordi Rosado.
0: Exacto, no significa nada.
1: Y eso que Jordi me cae muy bien, pero pues así como que Librazos no se aventan. No, no,
0: entonces tampoco no mamar.
1: Fíjate que eh, vivimos en, en, en una sociedad, diría el Guasón, <risa> que exige mucho de nosotros. Sí. Y que nos premia, o sea, incluso el, el, este ecosistema mediático en el que nosotros participamos y del que nos beneficiamos, que, que son las redes sociales, eh, premian la atención, ¿no? La atención sí. es una especie de moneda de cambio. Y entonces, para participar de esta economía de la atención... De repente es muy desgastante porque tienes que estar al pendiente de las notificaciones, pero del WhatsApp, pero que tu jefa no te vaya a mandar un Telegram, pero que si la otra jefa no te vaya a mandar no sé qué, pero si el compañero de trabajo, pero el proyecto y el curso y el no sé qué. Y, y, y es una manera de descuidarte. Sí. Creyendo que te estás cuidando. Porque aparte hay un discurso que creo que específicamente se le vende a las mujeres de siempre tienes que estar haciendo cosas porque eso te empodera. sí. Y creo que a cada quien le empoderan cosas distintas. No habrá quien le, le empoderará rascarse la panza y ver todo el día eh, que te gusta eh, el canal de telenovelas. Sí. O sea, a, a las personas nos empoderan cosas distintas. Claro. Aquí traigo una recomendación. Oh. Dos.
0: ¿Ver telenovelas?
1: No. Okay. Eh, bueno, siempre recomiendo, pero ahorita me acordé, esa no era, pero el libro de Falso Espejo de Gia Tolentino trae un ensayo que se llama, en, en, no, yo lo leí en, en inglés, se llama Always Be Optimizing, y uh -huh. habla tal cual de esta exigencia a las mujeres de empoderarse por medio de la explotación de sus cuerpos, ¿no? Sí. Que eso es muy fuerte. Pero la que les quisiera recomendar a todos es un libro que se llama How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy, de Jenny O'Dell. Ah,
0: claro. Es un
1: librazo. Eh, Jenny O'Dell, aparte de ser escritora, eh, practica... Eh, y se dedica al, al bear, bird watching, al Ajá. ver pájaros, ¿no?
0: Ay, qué Identificar
1: cosa. qué tipo de pájaro es. ¡Qué y,
0: maravilla! Y ya,
1: ¿no? Y entonces ella escribe desde ahí, Ajá. desde lo que ella aprendió haciendo nada, haciendo algo que aparentemente es nada.
0: Sí, sí, ¿no? que para cualquier otro estándar es perder el tiempo.
1: Ajá, porque... Aguas, el... el ahí se vino, bueno, una cosa... Muy, Tornado, muy fuerte dice. de viento, ¿eh? Ay. Ay, y unos truenos. Bueno, ustedes allá estarán escuchando. Mira, es que hace ratito
0: le dijimos a Diosito que le bajara sus chingaderas. Y mira, ahí,
1: está, ahí está. Están escuchando el, el paisaje sonoro eh, como si estuvieran con nosotros.
0: Ella se mar dices.
1: Exactamente. Ahorita voy a comerme aquí un pedazo de hielo. Ay, Dios. Este. Pero. Les recomiendo mucho este este libro de Jenny Odell Porque justo ella lo que dice es Es una manera de resistencia uh -huh. El hacer las cosas que para el sistema No son nada porque no generan
0: Claro Porque no generan
1: likes, porque no generan dinero Porque no generan interacciones, porque no generan reputación uh -huh. Porque simplemente las disfrutas Y te dan placer O te dan descanso entonces me, me, les recomiendo mucho el libro Y al mismo tiempo les recomiendo mucho que practiquen esto
0: No, y, y como en ese mismo tema No quiero como sonar lo mismo que estamos criticando Pero sí creo que una parte Importante De que, de, de cuestionar toda esta positividad tóxica Es aprender a escucharnos Ajá. ¿No? Porque Creo que una parte Que a lo mejor Como busca No sé si pelear contra eso eh, La positividad tóxica es como tratar de llevarnos al extremo de lo que se considera bueno o saludable, claro. ¿no? Sobre todo en estas dos partes de... Bueno, en estas tres partes del trabajo, la corporalidad y, y la productividad. donde e llevarnos... Imponer
1: la idea de qué es lo bueno.
0: Exacto. Y sí creo que a veces el, el entender que, por ejemplo, a, yo, a Andrea, necesito eh, dos horas de silencio sin que yo exista para nadie para Ajá. poder ser productiva. Sí. Y si eso implica para mí levantarme a las 5 de la mañana, pues yo por eso me levanto. Porque Ajá. de 5 a 7 yo no existo para nadie. Claro. ¿No? ¿No? Y eso es lo que a mí me funciona, pero no por eso le voy a decir a la gente, es que necesitas tomarte dos horas al día para que nadie te hable, no manches,
1: Claro. ¿no?
0: Y que creo que toca como aprender qué es lo que le funciona a cada, a cada cuerpo, a cada persona, a cada state of mind, como todo eso, y creo que tampoco nos enseñan a hacerlo, como no. a escuchar qué es lo que nos funciona. ¿No? Porque es que deberías relajarte ¿Y qué hago?
1: ¿Cómo? Ajá O
0: sea, me siento a ver el cielo ¡Qué puta hueva! Ajá, ajá. ¿No? O sea, para mí, a mí me funcionan otras cosas Y eso es lo que creo que, que Que cuando vamos identificando eso Entonces estos discursos empiezan a perder Como Como poder sobre nosotros
1: Creo que lo que tienen estos discursos Es que nunca eh, Nunca superan el cuestionamiento ¿Qué pasó? Ah. Seguimos. Este. Sí, o sea, creo que estos discursos lo que tienen, y por eso insisten tanto luego en que no haya como dudas, ¿no? O sea, Ajá. como en no, no, tú, tú, tú confía ¿no? Y eso no solamente hablamos, Aguas, no solamente hablamos de las religiones, sino también de, de... de las sectas, de los coachings, de los grupos, de las pirámides, de todo. Aquí
0: este. se les ha dicho más de una vez. Si en un espacio no les permiten cuestionar lo que ese espacio les está diciendo, Ajá. corran, huyan, ahí no es. Y, Nunca va a ser ahí.
1: Y creo que estos discursos de positividad extrema... Uy, oh, sí, es casi una secta. Y justo lo que piden es, no cuestiones. Exacto. Tú piensa positivo, y con eso tienes, ¿no? Y pues no, sí, verdad. Muy bien, eh, nos habla, aquí va un par de anécdotas más largas, sí. que tienen que ver con invalidar emociones que se consideran negativas. Yes. ¿no? Alguien nos pone. El positivismo tóxico surge cuando te sientes mal, tu humor no es el mejor y quieren que a la fuerza estés sonriendo. O sea, no somos una frase tonta de internet que habla de que tenemos que estar felices todos los días, uh -huh. ni sonreír 24-7. A veces estar y, y sentirse mal está bien. El positivismo tóxico invalida los sentimientos que socialmente se conocen como malos, los cuales no existen porque los sentimientos no son buenos o malos, solo son sentimientos. Exacto. Creo que surge de, de, de esto. También, por ejemplo, alguien nos ponía esto de, sé feliz, sé feliz, si no sabes qué ponerte, ponte feliz. Ay, qué horrendo. <risa> Como esta obligación con la felicidad. Uh -huh. La felicidad no es una obligación. No. Para nada. Eh, luego dice, el que no esté permitido decir no puedo. No, esa cosa de, tú puedes, siempre puedes, ¿Tú siempre puedes. Que puedes. Ajá, y ya, ya, ya. Lo, me acuerdo que lo una vez escuché en la tele. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. ¡Hala! ¿No? Tantas cosas han pasado <risa> por mi mente que no han pasado ya por sé. mi vida. ¡Sí! Eh, o que te digan, pero siempre con una sonrisa. ¿no? O sea, como esta insistencia en cómo tienes que vivir tu emotividad, que pues cada quien la vivirá de maneras distintas. O cuando tienes una enfermedad y todo el mundo te dice, ánimo, te vas a recuperar. Que es como hace rato tú lo decías, ¿no? Como, ¿cómo sabes? Ajá, o sea, es que, ¿cómo sabes? Y, y por otro lado, alguien nos decía algo sobre el spiritual bypass, que yo no sabía que existía. Yo tampoco. Pero dice que lo conoce como en círculos de meditación y de espiritualidad. Y dice, es cuando no nos dejamos sentir nuestras emociones por completo, especialmente aquellas que han sido cl clasificadas como malas, enojo, tristeza y derivados, porque es más importante vibrar alto. Uf. Pero a veces vibrar muy alto Tampoco está cabrón O sea ah,
0: Te mueres oye
1: Exactamente Y dice Termina siendo súper contraproducente Porque en vez de procesar las emociones Las pasamos por alto Y se va todo a la verga uh -huh. Dice aquí la persona Creo que solo lo dejó en a la V A la V uh -huh. Pero pues yo creo que quiso, quiso decir eso.
0: Sí Y si das? no pues Una disculpa <risa> <risa> Híjole Es que Creo que en, en estas aportaciones Hay como muchas cosas que rescatar Mucha Ven. carnita Mucha carnita, exactamente Ajá. Este De entrada, creo que este asunto de clasificar los sentimientos como buenos o malos Desde ahí vamos mal
1: Pues creo ¿No? que es un elemento, esa es la parte tóxica de esta positividad Exactamente,
0: porque además eh, genera este asunto de culpa De decir, es que porque estoy sintiendo algo que no es bueno para mí Y perdón, pero el enojo, la tristeza, eh, la decepción, eh, la soledad incluso Pues son cosas que sentimos todas las personas en algún momento Y no, no está mal sentirlas Sí. ¿No? O sea, tampoco significa que si, si estás triste o tienes una época en la que te sientes triste, ya valió madres tu vida y entonces la estás pasando terrible. qué hace triste. Ajá, no, Ajá. creo que no va por ahí, porque además sentimos muchas cosas. O sea, puedes como tener esta sensación de tristeza y melancolía y no... O sea, nuestras emociones no es, no es nuestra personalidad.
1: Exactamente. ¿sabes? sí
0: Eso, como punto número uno.
1: Y es muy peligroso el, el pensar que solamente hay que... Imaginar los escenarios positivos
0: Claro Y
1: que solamente hay que O sea que Porque genera mucha culpa A mí me ha pasado Que cuando Proyecto algo negativo Para mi futuro Que digo La verdad es que creo que esto No me va a salir Siento la culpa de ¿Pero cómo? Si tú tienes que pensar siempre Es que te que estás viviendo desde ahorita Ajá Y uh -huh. no necesariamente Lo voy a hacer Igual, yo creo que no me va a salir... Pero lo voy a hacer... Porque tengo ganas de hacerlo... Uh -huh. ¿No? Hace... Ayer estaba reviendo el... El debate que tuvieron... Eh, Diego Rosarín... A quien me gusta mucho consumir su contenido... Con este coach... Eh, Carlos Muñoz... Y, y... Justamente... Carlos Muñoz le reclamaba... Le decía... Es que tú... Lo único que estás poniéndole... Sacando al mundo... Es negatividad... Y eso le está haciendo mucho daño a las personas... Y entonces lo que decía es como de... Cuando tú... Le dices... Le haces mucho daño... A un chavo... Porque todo partió de que Diego decía... Que el marketing, en esencia... Consiste en mentir... O en crear necesidades falsas... o cual es verdad... Uh -huh. Y entonces el otro güey decía... Pero ¿cómo? El marketing es filantropía... Tú solamente tienes que... Y cuando le dices a un chavo... Que lo que él está haciendo... Es mentir... Entonces le estás haciendo daño a su alma... ¿No? Y, y no... Lo que estás haciendo es describiendo... ¿No? Uh -huh. Y entonces... Nombrar las cosas negativas... Hablar de lo negativo... No es provocar lo negativo.
0: Exacto. Las cosas negativas ya están. Y aparte, hay que ver qué es lo negativo. Es También. que creo que desde Ajá. que le ponemos esas sí. etiquetas, le, le tenemos como una aversión a las cosas y pues son cosas que pasan. Ajá. ¿No? Y son parte de la vida y ni modo. Pues sí. ¿no? Eso creo. Ahora, acá hay otra cosa que yo quería recuperar, de las cuales ya no me No sé, ya lo perdí. Ah, bueno, esto de ánimo te vas a recuperar, amigues. O sea, no le mientan a la gente. Ustedes no saben. Claro. O sea, hay muchas maneras de De apoyar a las personas sin tener que mentirles O sea, claro. no hay que mentirle a nadie Como en afán de recuperar lo positivo O el optimismo sí. A veces el optimismo no es lo que toca Por ahí Totalmente. hay un libro muy interesante De Terry Eagleton que habla sobre optimismo Sí, Esperanza, ¿No? sin, optimismo. esperanza sin optimismo Un gran libro Sí, lo pueden leer y, y vale mucho la pena. Y este último de vibrar alto, fíjate, nos vamos a poner, les voy a compartir una parte de mi vida que a lo mejor no conocen, pero <risa> hubo una época de yo mi vida. Yo vibro muy
1: alto, vas a decir. Yo
0: vibro altísimo. <risa> no, pero hubo una época de mi vida donde yo iba a retiros de meditación. Ok. Eh, así de silencio de 12 días, una cosa por el estilo, ¿no?
1: ¿Te aventaste el silencio de 12 días? Tres veces. ¿Por qué? <risa>
0: porque está, está muy interesante, pero justo es que aquí, que leíamos lo del spiritual bypass, que dicen, eh, no, no, como tomes en cuenta estas emociones negativas, entre comillas, y solo vibra alto, a mí esa técnica de meditación me gustaba porque te decían, la vida va a pasar, Ajá. pero todo va a pasar, Entonces, si ahorita estás enojada, siente el enojo, vive el enojo, Sabiendo que eventualmente dejarás de estar enojada.
1: <risa> okay, no importa okay.
0: que te tardes muy poquito o muchísimo, pero eventualmente va a pasar. Y cuando estés muy feliz, siente la felicidad sabiendo que eventualmente también va a pasar. Claro. Porque así es todo, ¿no?
1: Sí.
0: Y entonces tenían así como una base muy interesante. Y yo decía, qué bonito. Porque sí. es. Entender que todo es parte como de la vida y del ciclo y que de todas maneras nada se queda, nadie está feliz siempre ni está triste siempre, sí. ¿no? Entonces creo que también es, a mí eso me gustaba y fue como el acercamiento más espiritual que he tenido en mi vida, porque justo me, me gustaba como esta parte de darte chance de sentir, porque el que lo niegues no hace que desaparezca, claro ¿no? Entonces date chance de sentirlo y sabiendo que eventualmente va a pasar.
1: No, y luego, aparte, te, te puede dar una enfermedad por estarte... Cañón. Eh, sí, claro. O sea, cañón. Sí, sí, pa, o sea, por estarte como aguantando las cosas, y si no, una enfermedad física que también, o sea, te puedes sentir muy mal en un momento, sí, verdaderamente ya sentirte en el hoyo.
0: Mira, yo no vengo aquí a hacerle publicidad a ninguna estrategia, a ningún estilo de meditación. Ajá. Pero justo en esos retiros pasaban cosas bien raras. Ajá. Porque... A la hora de que tú dejas como que pasen las cosas, porque eran sesiones de meditación así de cinco horas que no te podías mover. Y entonces te decían, concéntrate, te duele la pierna, siente el dolor. No genera esa versión, pero siéntelo.
1: Ajá.
0: Y eventualmente se te va a quitar.
1: Ajá.
0: Y sí, o sea, eventualmente pasaba, porque no te puede doler siempre. Si te duele claro. siempre es que ahí hay algo, ¿no? Ajá. Pero entonces como cuando dejabas pasar cosas, eventualmente empezaban a salir otras cosas, y entonces la gente veía como en su fisicalidad reflejarse cosas que tenían reprimidas. Yo tenía pesadillas. Me despertaba gritando. Ok. <risa> Entonces, a final de cuentas, el cuerpo guarda todo. Claro. Por más que tú digas, yo estoy súper bien y vibro altísimo, tu cuerpo sabe que no es cierto.
1: Sí, y, y creo que algo que pasa con el coaching, eh, lo, uh. hoy, hoy estoy citando mucho a, a, a Diego Rosalín, pero lo escuchaba ayer, que decía justo como el coaching es dar eh, respuestas sencillas a problemas complicados. Uh -huh. Y creo que es eso, ¿no? Es claro que es más fácil, eh, no sé, Igual y de todos los días despertar y decir merezco abundancia, merezco abundancia Que verdaderamente eh, tratar que a lo mejor cuando eras niña te pasó algo que no quieres voltear a ver Claro Y, y está súper es válido no sentirte listo, lista, liste para voltear a ver ciertas cosas Claro Pero saber que esas cosas van a estar ahí mientras no las volteemos a ver Exacto Por más cursos que vayamos, por más piedras calientes en las que caminemos las cosas ahí van a estar Exactamente Entonces lo mejor es atenderlas Y ahora sí que su ya conocido mensaje de Vayan a terapia Yes Ahora, Muy... ¿qué más nos dijeron? Uy, este es de mis temas favoritos Sí, está eh...
0: Ok, todo esto que vamos a platicar ahorita Tiene que ver con una ceguera de privilegios Ajá ¿No? Este, hay cosas como el coaching Frases como querer es poder Y que todo lo que pasa a tu alrededor es un reflejo tuyo No. De si ves todo mal, es que tú estás mal Sí. Y llegan un par de anécdotas. La primera dice, la que más me molestaba... Ay, chis... Ah,
1: cabrón. Nos <ríe> no, cayó espera. otro trueno acá.
0: este Alguien habla de la positividad tóxica que más les molesta es la negación ante las violencias estructurales. Ajá. La mayoría de las personas que llegué a conocer que practicaban la positividad tóxica vivían en una situación muy privilegiada. Entonces eso abonaba a que rechazaran la idea de que existieran desigualdades evidentes de un sistema o incluso hacerse de la vista gorda eh, o ver hacia otro lado cuando ellos Ajá. cometían ciertas violencias. También otra era la constante romantización de estas violencias, un ejemplo con la pobreza y la famosa frase el pobre es pobre porque quiere o querer es poder.
1: Claro.
0: Eh, aquí hay otra historia que dice... Eh, Creo que alguien... esa es otra. Ah, esa el es doctor, otro? Ah, okay. sí,
1: el que tiene que ver con orientación sexual.
0: Ah, sí, es cierto. Bueno... Claro. Híjole,
1: de las cosas que más me enojan, quizás la que más me enoja de este pensamiento positivo ingenuo es que siempre es privilegiado. Porque Y, y de todo lo que hemos hablado, ¿eh? de este sí. pensamiento también eh, vegano de imposición, uh. ¿sabes? De tienes que comer igual que yo, que es como de, si me alcanzara con todo gusto. Claro. Este, es el decir, el, de nuevo, el creer que las otras personas están en mi misma condición. Y por lo tanto les van a funcionar las mismas cosas. Exacto. Si tú despiertas en un desp en un departamento en Manhattan, a lo mejor claro que te es más útil todos los días decir, yo puedo. Porque, ¿qué crees? Ya pudiste. Uh -huh. O sea, ya estás ahí. Claro. O si despiertas en Polanco y vas en tu Uber X, no sé qué, no el Uber X, sino el más caro, el XL o no sé qué, Ajá. pensando todos los días... Eh, voy a triunfar, voy a triunfar, claro que te va a funcionar porque ya estás triunfando, uh -huh. pero si tú llegas en tu limusina a un auditorio y vas y les dices, yo tengo este nivel de felicidad porque todas las mañanas despierto a las 3 de la mañana, uh -huh. este, medito y me digo a mí mismo que merezco ser feliz, las otras personas, pues lo van a intentar, pero el hambre no se va a quitar, la injusticia laboral no se va a quitar La injusticia de género no se va a quitar Las violencias, todo eso va a seguir ahí El creer Que las respuestas son sencillas Viene de que tu situación es sencilla uh -huh. Si tu situación Fuera más complicada, quizás buscarías Respuestas más complicadas
0: También creo que hay un, un este, Como un glitch en el discurso Ajá. ¿no? Porque <risa> Creo que cada que hablamos Como de felicidad Ajá. Ahí creo que ya vamos perdiendo porque, honestamente, la meta de la vida no es que seamos felices. O sea, suena bien culero. Pero la meta no es que seamos felices, honestamente. La felicidad ya es un plus. Pero la meta es... Es una amenidad.
1: Ajá.
0: Es para pasarla padre. Creo que la felicidad es como va y viene. And claro, it's fine. sí. Creo que el objetivo sería que todas las personas no vivieran, no necesariamente viviéramos felices, pero que todas las personas viviéramos con dignidad. Claro. Y entonces, esa es una palabra mucho más compleja, que tiene muchas más implicaciones.
1: La dignidad. La
0: dignidad. Porque entonces hablamos de accesibilidad, hablamos de justicia, hablamos de un montón de cosas, de las que estos coaches, estas personas que, eh, que echan un montón de porras, ¿no? Para ser felices. Claro. Nunca van a tocar.
1: Sí, por completo. Aparte. A ver, veamos cuánto tiempo duran los coach, los cursos y las capacitaciones de coaching. Cinco días, dos semanas. Honestamente, ¿qué se soluciona en nada. dos semanas? ¿Qué? ¿Qué nada. en la vida? Nada. nada ni, o sea, ni el COVID. No, no. O sea, ni un catarro. Entonces, eh, el COVID no es un catarro, ¿no? Les fueron dos ejemplos <risa> sí, distintos. Sí. Eh, um, entonces, la, cuando nos encontramos en situaciones así de complejas... Pues hay que entender que la respuesta no va a ser sencilla. Y está bien. O sea,
0: Ajá. es que también creo que tenemos que perderle el miedo a las cosas complejas. Porque la vida sí. no está fácil. Menos en el sistema en el que vivimos y con las opresiones con las que vive, vive y vivimos tantas personas. Sí. ¿no? no está fácil. Ahora, que no esté fácil no significa que sea imposible y que no tengamos que hacerle caso. Porque también creo que de pronto está este asunto de, ay, pues es que es demasiado grande y yo no puedo hacer nada. ¡Excuse me! Pero, uno... Sí, el mundo no se cambia con el esfuerzo individual, sí. pero si todo el mundo hiciera un esfuerzo individual, entonces hablaríamos de otras cosas. Claro. Y hay mucho que se puede hacer. Sí. Ahora, tampoco una sola persona, y porque nosotras les estemos diciendo eso, significa ya no disfruten de nada, y entonces métanse a, a luchar por la justicia social en todos sus espacios todo el tiempo. Tampoco, no, no se trata de eso, Ajá. pero sí de ir poniendo como... De ir nombrando las cosas, hacer como que vivimos sin privilegios y que todo sale porque vibramos altísimo, es como si nosotros, o no nosotros, como si yo quisiera decir, ah, es que a mí me ha ido súper bien en la vida porque yo le sonrío a la vida todos los días. Ajá. No mami, o sea, <risa> a mí me ha ido muy bien en la vida porque yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera y una maestría Ajá. en instituciones privadas. Sí. Porque mis papás me lo pagaron.
1: Ajá.
0: ¿No? O sea, por eso hice los contactos que hice y tengo el trabajo que tengo y bla. Son un montón de cosas.
1: Por supuesto. Y esta idea, fíjate, esta frase de querer es poder Híjole. suena menos ruda que la de el pobre es poder porque quiere. Sí. Pero es la misma. Es cosa. la misma. Son dos caras de la mismita idea, ¿no? Porque si querer es poder, entonces yo puedo salir de la pobreza. Y eso no es verdad. No es verdad, punto. Eso, Pero no es aparte, ustedes dirán, es tu resentimiento, es tu intensidad. No, pues sí. <risas> hay aparte, pero hay cifras. También. Hay cifras sí, que lo sustentan. Vean los índices de movilidad social que hay en México.
0: Y a ver, también creo que hay otra cosa, porque luego la gente se ofende porque pareciera que es un ataque personal, o se lo toman personal, Ajá. y tampoco es. O sea, este no. es un asunto estructural.
1: Exacto. ¿no?
0: Y no porque digamos que, o nombremos ciertos privilegios, como ahorita Luis decía, de que te despiertas en Polanco y tal, significa que odiamos a las personas de Polanco. No. No. Significa que creemos que las personas de Polanco no merecen ser felices y vivir dignamente. Tampoco. No. no. Pero creo que aquí... Y lo hemos dicho en otros episodios, y creo que yo no, no nos cansaremos de repetirlo, este asunto de dejemos de pensar que la experiencia individual es igual a la experiencia colectiva, colectiva porque ajá. no lo es, nunca lo ha sido, y seguimos actuando como si lo fuera, como de, pues es que mi abuelo no tenía nada, pues sí, pero fue hace un siglo, la economía <risa> era diferente, la claro. tierra funcionaba distinto.
1: E incluso si fue antier, eh, puede haber sido la excepción.
0: Y también... Pudo haber sido suerte Ajá O sea, porque también No contamos la suerte En todo esto Y la suerte está cañona Claro
1: No, hay puedes, gente... Sí, claro Sí Te o puedes sea... hacer El contacto correcto Estar eh... en el lugar
0: adecuado En el momento indicado Y qué bueno Sí Pero ojalá
1: pues todos tuviéramos esa oportunidad de vivir con esa dignidad. Y
0: reconozcámoslo también, tampoco pasa nada. O sea, tampoco tenemos que decir yo... De, tampoco Jeff Bezos tiene que llegar a decirnos de todos mis miles y billones de dólares, yo me gané cada uno. No es cierto. Pues claro que no. No es cierto. No. Pero también nosotros no tenemos por qué darle cuentas a todas las personas de todo lo que yo tengo lo gané con el sudor de mi frente, porque uno... Ya sabemos que no es cierto. Y dos, tampoco pasa nada. No, claro. No pasa nada porque tampoco es como que tú hayas dicho, ay, yo voy a nacer en una familia súper privilegiada. Ajá. Y alguien más dijo, ay, yo tengo ganas de nacer pobre. Pues, no.
1: Allá en el cielo con San Pedro. Este, <risa> voy a leer el último porque creo que también nos da para platicar algunas cosas. Sí. Aunque es muy específico. Sí es. Pero alguien nos pone que le pasó con su antigua psicóloga que resultó no ser psicóloga. Voy a hacer pausas en diferentes momentos de la anécdota porque tiene muchas capas, ¿no? Esto de, de su psicóloga que resultó no ser psicóloga, siempre hay que estar segures de con quién estamos, eh, en manos de quién estamos dejando nuestra salud mental. Sí. Porque así como no irías tú a que te hagan una operación a corazón abierto con un dentista, igual no pongas tu, tu salud mental... En manos de alguien que no tiene especialidad Para atender eso Sí. ¿No? Entonces decía, bueno, su cédula la era en psicología Pero aplicado a un área administrativa Así tipo una empresa uh -huh. ¿no? Hay ramas, uh -huh. pues está bien, todas son válidas Pero sirven para diferentes cosas es correcto. Luego dice, el punto es que tuve como seis sesiones con ella Y ahí experimenté el positivismo tóxico El típico, tú puedes con todo Y vas a salir de esta, me frustró Evadía mis emociones y sentimientos negativos Se enfocaba en los positivos En teoría trabajamos con ellos al principio le comenté sobre mi orientación sexual e identidad de género, no nos especifica cuál es, ninguna Ajá. de las dos, y dice y que no estaba seguro en cómo definirme y de cierta forma sentía presión por la sociedad y el ambiente en el que vivo, cuando ella pudo entrar bien en confianza conmigo me dijo, "Defínete como gay o, o heterosexual, como hombre o como mujer, hemos estado trabajando positivamente tus emociones ya no son negativas y es hora de que decidas Hola. Eh, o sea, ella sí dijo, abra cadabra patas de cabra <risa> Y luego dice, esa fue la última sesión y la mandé, pero sí bien lejos. Y luego minimizaba las situaciones traumáticas que había vivido de niño y trataba de hacer comentarios como, hay personas que han sufrido más, han vivido en la miseria o toda su vida ha sido una mierda, y ahora son grandes profesionistas, viven como reyes, etc. Aquí hay un montón de capas, ¿no? El invalidar las emociones, o sea, ya no hablemos ni siquiera de, de la calaña de profesionista de la salud. Sí, ¿no? cañón. O sea, que es como, ¿qué? qué horror, qué espanto. Pero aparte de eso, como... Fijamos que a lo mejor era su amiga. De todas maneras, el llegar y decir no, no vale, es ya súper violento. Sí es. ¿No? Con una sonrisa, ¿no? Ajá. Eh, a, mí, a mí lo que me impacta mucho es cómo podemos ser tan horribles con una sonrisa y con la mejor de las actitudes. Ay,
0: luego esos es agentes la de las peores.
1: Claro, sí, uff. Pues si les contáramos. Uy, sí, bueno. Este, y luego, esta cosa de decir tú puedes con todo y vas a salir de esta. Es de nuevo ofrecer respuestas tan simplificadas a cosas que no son simples, uh -huh. ¿no? Claro que decir, o sea, lo hablábamos hace rato, sí podemos poner cosas de nuestra parte, sí. ¿no? Claro que es importante que demos un paso, y sí, es, sí hay casos, me incluyo, en los que en momentos no queremos dar el paso Nos da miedo, nos da cosas súper entendibles, claro. y es importante dar ese paso pero decir que ese paso Es todo lo que necesitas no, no Es hiper simplificar Algo que es muy complejo ¿no? Y luego está esta cosa de decir Tú defínete como gay o como heterosexual Como hombre o como mujer Ya lo trabajamos Es como, a ver, en primer lugar Digo, obviando el asunto del binario Y de lo estúpido Ajá. que es darle dos opciones cuando yes. hay millones eh, Aparte de eso Pues claro, que es sencillo es decir Tú defínete, ya lo trabajamos pues A ti a no es la que te van a dar el madrazo o claro. que le, le van a gritar o lo que sea entonces, de nuevo, las cosas son complejas y hay que trabajarlas desde esa complejidad. Eso. No, no, no pensar que hay respuestas como de la revista por ti.
0: Eso, nada que tenga que ver con identidad y con sexualidad viene en un cuestionario. Nunca. Y de hecho, este tipo de cosas yo entiendo, o sea, y no es por, por demeritar el trabajo de los, las psicólogues, pero también existen personas especializadas en el claro. estudio de la sexualidad, ¿no? Sí. Que es la sexología, también pueden buscar a un una un sexólogue Ajá. y que tiene más formación en este campo específico. Sí. O sea, también creo que eso es importante y que de pronto también da miedo. Porque, sobre todo si eres menor de edad, no
1: claro. es tan fácil
0: que te paguen una consulta con claro, con, una sexóloga. Un, con una sexóloga que con una psicóloga. Claro. Pero tampoco tienen que creerle todo a sus psicólogos.
1: O sea, no, si también. están haciendo
0: esto y ustedes se sienten presionadas y les lleva por un camino que ni al caso. También se vale cuestionarlo y cambiar.
1: De nuevo, lugar que no resista cuestionamiento uh -huh. no es un lugar para ti. No es. Y, y creo que eso es importante, ¿no? Vamos cerrando y, y yo voy pensando en que todo esto viene de... Yo en, encuentro como varios factores en común. La invalidación
0: uh -huh.
1: como mecanismo de defensa. Un poco, sí, totalmente. No, de decir, es que si tú lo visibilizas, yo lo tengo que ver. Claro. Claro. Si tú visibilizas que nos está cargando la verga, pues yo tengo que sentirme cargade, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay un asunto. Y por otro lado, el, lo fácil que es, desde el privilegio, decirle al otro cómo hacer las cosas como tú. Ya. Yeah. O, o más bien, decirle al otro que si hace las cosas como tú, ahí está la respuesta, ¿no? Que es este decir, si tú haces mi rutina de ejercicios, tú no estarías pasando por eso. Uh -huh. Si tú haces mi dieta no estarías pasando por esa situación. Sí. O si te metes al, al Abón o al, al Young Living o a lo que quieras, ¿sabes? Sí. Esas son cosas que yo como encuentro en común y yo sí diría, hay que tener, ahora sí que como Televisa, mucho.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ahora, si ustedes tienen algo que les funciona, que les hace sentirse bien, de que lo pueden compartir, claro que se puede compartir. Por supuesto. Solo sí hay que tener como esta línea, de que nunca estemos... Invalidando lo que otra persona siente Que no creamos que tenemos respuestas universales Porque estas no existen Por más que queramos seguir jugando A que hay cosas que funcionan para todo el mundo Es una mentira, no es claro. así Este... Y tres Tampoco es a huevo Tampoco es a huevo ser personas felices Tampoco no. es a huevo ser personas perfectas Tampoco es a huevo amarnos todos los días Claro Va y viene
1: ¿No? Y voltear a ver las cosas que no nos gustan Es tan importante como voltear a ver las que sí
0: Claro, no nos vuelven ni personas pesimistas, ni nada
1: En otro momento podremos hablar también del, de la negatividad tóxica, ¿no? Y del, del hacerte un hoyo y vivir en el hoyo Y hasta hasta sería una buena idea para la próxima semana Sí ¿No? Como del habitar el hoyo y decir ¡Miren! Voltele! O sea, ¿sabes? Como el, el, el papel de, de ah. víctima y su comodidad Ajá. también
0: no recicles, no va a cambiar nada. Ajá,
1: Ajá. todas esas cosas, sí. ¿no? Eh, pero hoy que estamos en este tema, creo que es importante como identificar estos elementos uh -huh. y decir, las respuestas no son sencillas y eso está bien.
0: Sí, y está bien cuestionarnos y está bien ir y venir. Y si todo el tiempo estás igual, ahí hay algo raro. Claro. Algo no está funcionando, porque así no es la vida y así no somos las personas. Entonces, sí. somos todo menos personas, o sea, seres estáticos, entonces... Si todo se está moviendo, está cool Si no, lo sí. que no se mueve, está muerto Incluyendo las personas que son felices
1: todo el día Sí, claro Porque, porque termina siendo un artificio también. Muy bien eh, Ay, solo quiero decir algo más okay. De la performatividad tóxica Digo, de la, sí, un poco sí, 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 De esta, esta positividad tóxica Es una manera de performar Como de, de hacer una actuación Sí. Y creo que aquí, y no llegó Pero pudimos haberlo hablado Está también lo woke como el, uy. uy, yo que soy muy woke eh, Me la corrigiendo a los otros Diciéndoles cómo vivir Diciéndoles cómo, lo, lo que a mí me funciona Le funciona, le tiene que funcionar a, a los demás A las demás eh, Ahí hay un asunto, quizás lo hablemos después Sí, es, es todo un tema sí. sí, pero bueno, regresando Les tengo una recomendación que les va a encantar No vayan a quitar el, el, el episodio <risas> Vamos a una pausa y volvemos
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Eh, es momento de las recomendaciones. Espero de verdad que nos estén haciendo caso porque el nivel no, de Obama. recomendaciones que tiene este podcast no lo tiene ni Obama. Ni Obama. Eh, ¿Quieres decir tú primero o yo primero?
0: Si quieres, yo... Va. Nada más déjame buscar mi flyer. Bueno... Eh, aquí vengo a hacer una self promo, Ajá. este, porque ustedes están escuchando esto en jueves, bueno, si están escuchándolo en jueves, ¿no? Ajá. Si están escuchándolo en jueves, el día de hoy a las 8 de la noche voy a estar eh, de invitada en un podcast que se llama El Palo de la Piñata con Sol Ángel que se transmite en vivo en el canal de Julio Astillero. Okay. Este va a estar bien padre porque vamos a hablar de la literatura y el patriarcado y yo sé que suena como a programa de la UNAM y suena de hueva, pero no va a estar de hueva porque yo estoy ahí, Exacto. entonces eh, va a estar padre porque además voy a estar con Miguel Rosas de Ignacio de Construcción entonces va a ser una platiquita interesante si ustedes tienen chance, o sea, si están escuchando esto y todavía no son las 8 de la noche hora del centro de México eh pues pueden ir a verlo en vivo y ahí este, interactuar con nosotros en YouTube. Y si ya pasó, pueden ir al canal de Julio Astillero y ver la grabación que se va a quedar ahí. Entonces, los recomiendo, va a estar padre. Me dieron en mi mero mole de las cosas que me gusta claro. platicar. Entonces, ahí está. Ahí les espero.
1: ¡Súper! Ahí estaremos. Eh, yo les quiero recomendar lo que me ha dado una felicidad inmensa durante los últimos tres días, que es eh, el programa Legendary en HBO Max. ¡Wow! O sea, <risa> si a usted le gusta Drag Race, por ejemplo, o la serie Pose, creo que esta es la mezcla perfecta entre las dos. Okay. Eh, Legendary es una competencia de Ballroom. Uh -huh. eh, es decir, hay voguing, hay pasarela, todo. La cultura Ballroom es una cultura que surge de la vida LGBT, sobre todo de mujeres transracializadas. Claro. ¿no? Y que ha evolucionado y ha englobado a más aspectos de la comunidad, pero a la que le debemos mucho del slang gay actual, ¿no? Por ejemplo, de estos que ves en, en programas como Drag Race, precisamente. Uh -huh. Le debemos el, el arte drag, como lo conocemos actualmente. Le debemos mucho de la música que se hace actualmente y del estilo, sobre todo de baile, que, uh -huh. que pueden ver en los videos de hip hop. Viene también del ballroom. Bueno, es esta competencia de ballroom en el que... Varias casas, porque así se les llama, que son estos equipos, pues, que ellos más bien funcionan como familias. Sí. Eh, varias casas compiten por un premio de 100 mil dólares. Eh, van a ver baile, van a ver moda, van a ver looks, van a ver eh, belleza, porque hay una categoría que es Face. And they're ah. just saving serving Face. Este. Eh, todo van a ver todo porque aparte a mí yo, yo lo, lo dice mucho Trixie Mattel sobre Drag Race y creo que aplica también como luego en los programas convencionales este con, con hacer una cosa triunfas no Ajá. y en estos programas como queer Tienes que cantar, pero bailar, pero hacer lip-sync, pero hacer acrobacias, Ajá. pero hacer comedia, pero así Ajá. Bueno, aquí verán mucho, muchas cosas Y aparte el panel de jueces está increíble Mira, está Leomi, Leomi Maldonado, que es una leyenda del ballroom eh, Low Roach, que es un, un este, diseñador de modas Y está Yamila Yamil, que ustedes ubicarán por The Good Place uh -huh. eh, Y por ser activista y así y Megan D'Astalion, Stallion, que es el corazón del programa Porque aparte, Megan, Megan es una rapera Para quien no la conozca, la, la ubicarán Por la canción que tiene con Cardi B de Wet As Pussy eh, O Body Que a mí me gusta mucho este Pero Megan, ella dice Como, yo soy nueva en esto, Y entonces es bien padre Porque se va emocionando como nosotros Que a lo mejor no tenemos todo el contexto De la cultura ballroom, y va aprendiendo Y es muy padre verla emocionarse Por cosas que honestamente sí es muy Impresionante porque no suceden en ningún otro lado. Ajá. ¿No? Entonces, es una competencia. Ya hay dos temporadas. Yo apenas vi la primera. Eh, la primera tiene público. La segunda, por cuestiones de pandemia, pues están grabando en un foro donde no hay público. Ajá. Ya veremos cómo, cómo funciona eso. Pero se las recomiendo muchísimo y está en HBO Max.
0: Muy bien.
1: Qué pues llegamos.
0: Llegamos al final.
1: Muy interesante.
0: Muy interesante, muy, muy bonito. Platíquenos qué pensaron.
1: Ajá. Mándenos sus comentarios. Vayan al post del día de hoy, a partir del jueves eh, 8 de julio. A las 10 de la mañana ya pueden ver en Abrazo Grupal el post de hoy. Yes. Y entonces se pueden ir a los comentarios y ponernos qué pensaron del episodio.
0: Sí, platíquenos, platíquenos o tuítenlo o lo que sea, pero háganos saber sus pies Así tiempos. es,
1: así es. Pues Muy bueno, bien. muchas gracias, Andrea.
0: Gracias, Luis, y gracias a todos que se quedan hasta el final de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal.